0: Herzlich Willkommen zur 14. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Klinz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischer E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Das Thema New Work oder wie wir in Zukunft arbeiten werden, beschäftigt uns derzeit stärker denn je. Unsere Arbeitswelt ist durch die Digitalisierung geprägt und verändert sich ständig. Prozesse werden digital, Menschen können zeit- und ortsunabhängig arbeiten und neue Formen der Zusammenarbeit entstehen. Neue Arbeitsstrukturen und unsere zukünftige Arbeitsumgebung spielen dabei eine ganz wesentliche Rolle. Werden wir in absehbarer Zeit noch in Büros mit klassischen Schreibtischen arbeiten? Oder brauchen wir neue Raumkonzepte, die den Anforderungen an das Büro der Zukunft entsprechen? Und wie könnte dieses aussehen? Darüber will ich heute mit Michael Knappe sprechen. Er ist bei UNITO nicht nur für die gesamte IT, sondern auch für das Facility Management verantwortlich und beschäftigt sich mit neuen Raumkonzepten an unseren beiden Standorten in Graz und in Salzburg. Ja, hallo Michael, schön, dass du heute mein Gast bist. Hallo Georg, ich freue mich. Michael, wir wollen ja heute über die Zukunft der Büros reden und äh, wir sitzen heute in einem Büro, nämlich in deinem Büro. Äh, und wenn ich da umschaue, ich sehe einen Schreibtisch, ich sehe ein Festnetztelefon, ich sehe persönliche Bilder an der Wand, ich sehe
1: einen Laptop. Ähm, ist es
0: überhaupt noch zeitgemäß, so zu arbeiten?
1: Georg, ich glaube, die Frage ist nach der Zeitgemäßheit ist nicht die richtige. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, ist eigentlich eher, passen denn die Arbeitsmittel und passen die Arbeitsbedingungen zu der jeweilig gestellten Aufgabe? Und ähm, so wie das bei mir momentan zum Beispiel gerade ist, äh, ich bin in einem großen Projekt äh, und verbringe sehr viel Zeit in Videokonferenzen, oft viele, viele Stunden und ähm, da macht so ein, so ein geschlossener Raum schon Sinn, weil ich sonst natürlich auch meine Umgebung stören würde und auch meine Umgebung möglicherweise mich stören würde. Also es geht immer darum, dass ich eben die, die Arbeitsmittel und die Arbeitsumgebung an, an das anpasse, was ich gerade tue.
0: Ja. Aber heißt das dann, dass ich dann künftig vielleicht nicht mehr einen Schreibtisch habe, an dem ich meine Arbeit verrichte, sondern vielleicht einen Schreibtisch, der in einem Büro steht, einen Schreibtisch, den ich vielleicht zu Hause stehen habe, dann andere Arbeitsflächen, die in, einem, in einer Besprechungsumgebung sind, Arbeitet man einfach vielfältiger dann künftig?
1: Also ich glaube, das hast du ganz gut, ganz, ähm, gut zusammengefasst. Ich glaube, der, der Arbeitsort, es wird einfach nicht mehr so sein, dass, da, dass die Arbeit an einem bestimmten Ort gebunden ist, sondern dass du ähm, an vielen Orten arbeiten kannst. Die Technik ermöglicht das ja. Ähm, spielt eigentlich im Wesentlichen ja keine Rolle, ob das ja dann sogar im Zug sein könnte oder es könnte ja auch sogar am Strand sein in letzter Konsequenz. Aber jetzt im ersten Schritt einmal, ähm, der Schreibtisch möglicherweise in einer Bürofläche, der Schreibtisch zu Hause im Homeoffice, ähm, ein anderer Schreibtisch in einer Begegnungszone oder von mir sagt es ein, ein Stehtisch, ähm, das sind alles mögliche Arbeitsorte. Aber wenn
0: dann meine Schreibtische so weit verteilt sind auf unterschiedliche Orte, was heißt das für Büros, was heißt das für Büroflächen? Brauche ich künftig überhaupt noch Büros, Quadratmeter, die ich wo irgendwo anmiete als Unternehmen? Oder brauche ich das gar nicht mehr? Brauche ich viel kleinere Flächen? Wie, wie, wie schaut da die Entwicklung deiner Meinung nach aus?
1: Die Fläche an sich, glaube ich, wird nicht wesentlich zurückgehen. Wir rechnen zwar schon mit, mit kleineren Flächen letztendlich, aber du brauchst in so einem flexiblen, mobilen Büroumfeld, brauchst du ja viel mehr Flächen für Begegnungszonen, du brauchst viel mehr Flächen für kreatives Arbeiten, du brauchst Flächen, die es heute in einem, in einem Büro noch gar nicht in der Form gibt. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel so Sitzsäcke, die man irgendwo hinlegt, wo man sich einmal hineinknotzen kann, wo man vielleicht einmal einen Kurs sich zum Beispiel auf dem Laptop anschauen kann, der muss ja nicht unbedingt am Schreibtisch stattfinden, das muss ja nicht dort in dieser Sitzsituation sein und dafür brauche ich natürlich einfach auch Flächen. Also ich brauche auf der einen Seite die klassische Arbeitsfläche mit einem Schreibtisch, mit einem Stück Papier mit einem, mit einem Laptop, mit einem Bildschirm, aber eben auch äh, Flächen für kreative Arbeit und für kommunikative Arbeit.
0: Du bist ja nicht nur für das Facility Management bei der UNITO
1: verantwortlich, sondern
0: auch für die IT. Deswegen äh, auch die Frage in Richtung der technischen Ausstattung. Was bedeutet das? Ähm, welche Rolle wird Hardware spielen? Welche aktuellen Trends gibt es da in dem Bereich? Wie, wie starten wir unsere Mitarbeiter heute und künftig aus mit, mit Arbeitsmitteln?
1: Also zum Glück haben die großen Hardware-Hersteller dieser Welt äh, den Trend auch schon erkannt und, und haben sich äh, mittlerweile dann doch zum Glück endlich auf, auf Standards geeinigt. Ja. Über USB-C ist heute im Prinzip jedes Gerät ansteuerbar, es ist über USB-C auch mit Strom zu versorgen ähm, und ähm, so gesehen kann ich mit dieser einen Steckerart ähm, an meinen Laptop sowohl einen Bildschirm anschließen als auch eine Festplatte oder, oder was auch immer. Ja. Also da geht, geht schon relativ viel. Wir persönlich starten unsere Mitarbeiter am Arbeitsplatz mit einem Laptop aus, mit zwei Bildschirmen im Büro, bieten der Mitarbeiter aber auch an, dass er für zu Hause zwei Bildschirme mitnehmen kann. Okay. Und das ist zwar natürlich auch schon ein, ein bisschen ein, ein wirtschaftlicher Aufwand, aber auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch, dass unsere Mitarbeiter unabhängig wirklich gut arbeiten können und das investieren wir.
0: Ähm. Heißt das auch in deiner Wahrnehmung, dass der persönliche Kontakt, das unmittelbare Gespräch, das spontane Gespräch, früher hat man mal gesagt, das Gespräch zwischen Tür und Angel, dass ist das an Bedeutung verliert?
1: Also, meiner Ansicht nach überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also, in dem spontanen Gespräch, in, einer, in einem persönlichen Austausch, wo man auch einmal von der Arbeit, von Themen der Arbeit abweicht, wo man über das Private spricht, das ist ja ganz ein wichtiger Faktor dafür, dass auch eine Beziehung zwischen den Menschen entsteht. Und eine Beziehung zwischen den Menschen bedeutet auch Vertrauen, bedeutet im, im Prinzip auch vielleicht sogar Freundschaft an manchen Stellen. Und das ist ja für das, für das Arbeitsumfeld auch sehr hilfreich, wenn man sich gut kennt, wenn man, wenn man den anderen gut einschätzen kann. Also das persönliche Gespräch wird es meiner Ansicht nach immer geben müssen. War die Corona-Krise, die uns jetzt die letzten eineinhalb Jahre begleitet,
0: ein Beschleuniger für eine solche Entwicklung? Hätte es diese Entwicklung in Richtung neuer Bürokonzepte ohne Corona gar nicht gegeben?
1: Also es hätte sie auch ohne Corona gegeben, aber nicht in derselben Geschwindigkeit. Corona hat das auf jeden Fall beschleunigt und hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass eine andere Form des Arbeitens auch möglich ist und auch effizient möglich ist und dass man auch so gute Ergebnisse erzielen kann.
0: Tut es im Unternehmen
1: wieder nicht so gut? Ich denke, es tut jedem Unternehmen gut, wenn man wenn man Dinge verändert und wenn man in der Veränderung lernt, was funktioniert und dann das Funktionierende auch beibehält. Und das tut der UNITO auf jeden Fall gut.
0: Wie, wie, wie nimmst du die Akzeptanz von solchen Überlegungen, solchen Konzepten auch auf einer Mitarbeiterebene wahr? Freuen sich die alle auf diese neue Welt des Arbeitens oder gibt es da auch Skepsis, gibt es da auch Befürchtungen, weil das bedeutet halt auch Veränderung? Und das wird nicht immer als angenehm betrachtet. Wie, 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 wie erlebst du das?
1: Wir haben tatsächlich in einer Umfrage das sogar versucht, einmal zu erheben, wie unsere Kollegen und Kolleginnen dazu stehen und sind draufgekommen, dass zwischen Ablehnung oder eher Ablehnung und, und Freude im Prinzip die Antworten gleichverteilt waren. Also ich würde sozusagen sagen, ein Drittel sagt, ich freue mich drauf, ein Drittel sagt, es ist mir eigentlich egal, ich kann damit leben und ein Drittel sagt, ich habe vielleicht Sorge davor, ja.
0: Also das ist dann schon auch, so wie das klingt, ja auch ein Kulturthema, weil es ja doch auch dann die Notwendigkeit mit sich bringt, Leute für derartige Ideen und Konzepte zu begeistern.
1: Das ist so, ja. Begeistern, beziehungsweise manche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sicherlich einfach auch zu Recht Bedenken und auch, die, auch für die wird man was tun müssen, ja. Mhm. Also jemand, der den ganzen Tag sehr konzentriert zum Beispiel Tätigkeiten durchführt oder der vielleicht auch noch viel mit Papier zu tun hat in seinem täglichen Arbeitsablauf, der wird einfach ein anderes Arbeitsumfeld brauchen als jemand, der ein reiner digitaler Arbeiter ist. Und der wird vielleicht eher an festen Schreibtisch brauchen als, als ein anderer. Ja, und darauf werden wir einfach auch Rücksicht nehmen müssen. Das, das wird nicht ausbleiben. Also es passt nicht ein Konzept immer auf alle. Michael, an den Punkt anschließend. Welche Funktion wird Büro
0: künftig so ganz generell haben? Welche technischen Spielereien werden uns da begleiten? Werden wir alle anstatt Laptops nur mehr mit ähm, Smartphones durch die Gegend gehen oder mit großen Screens, die an Wänden hängen, wo wir uns mit denen vernetzen, die vielleicht gerade im Homeoffice sind? Wie schaut so deine Vision in dem Bereich aus?
1: Ich glaube, es ist weniger eine Gerätefrage, ähm, wobei die Idee mit dem Smartphone, die haben wir tatsächlich sogar jetzt schon einmal aufgegriffen und haben einmal versucht, ob das funktionieren würde, dass man nur mit einem Smartphone auch im Büro arbeitet, mit klassischen Microsoft Office-Paketen und dergleichen und das mhm. würde funktionieren. Also theoretisch bräuchtest du nicht, nicht einmal mehr unbedingt einen Laptop in der Hand. Wenn man kleine Zeit. Finger hat und schnell tippen kann. Nein, man kann auch also eine Tastatur anschließen an, an, an so ein Smartphone, okay. also auch das ist möglich. Ja. Also äh, das wäre theoretisch schon möglich, aber ich glaube, es ist weniger eine Frage der, der Geräte als, als vielmehr eine Frage ähm, der Software, die uns unterstützen wird. Also unsere Arbeitswelt wird sicherlich aufgrund von unterstützender Software, die uns zum Beispiel immer wiederkehrende, einfache Tätigkeiten abnehmen wird. Ja? Dadurch wird sich unsere Arbeitswelt verändern. Aber auch in den Bereichen, wo es darum geht, ähm, wirklich aus großen Datenmengen zum Beispiel Ausreißer herauszufinden, ähm, Informationen aufzubereiten, da wird uns also auch im, im, in der Zukunft äh, Software dabei helfen, solche Dinge schneller und effizienter zu machen, als wir es ja. bisher machen konnten. Und ja. da sind so Technologien wie Künstliche Intelligenz, äh, werden uns da sicherlich unterstützen. Okay, ja.
0: Und wie bereitet man Mitarbeiter auf das vor? Wenn ich da künstliche Intelligenz höre, dann kann ich mir schon vorstellen, da streuben, schreiben Sie bei vielen Leuten die Haare, die kennen Sie da nicht aus, die wollen damit eigentlich gar nichts zu tun haben, die wollen nur arbeiten?
1: Wir in der IT haben einen Fachbegriff dafür, das nennt sich Citizen Developer, also bürgerlicher Programmierer. Okay. und nie gehört Br den Begriff. Ja, also das, das ist auch wirklich relativ neu, ja. Und da geht es also wirklich um so Tools, man nennt das auch wieder im Fachbegriff das Low-Code oder No-Code-Tools, das sind, das sind im Prinzip spezielle Software-Teile, mit denen jemand, der keine Programmiersprache beherrscht, trotzdem Prozesse automatisieren kann. Und so ein Citizen-Developer hat dann so ein Tool bei der Hand und kann dann selber Prozesse entdecken in seinem Arbeitsablauf, die wiederkehrende Prozesse sind, die einfach sind und kann die selber automatisieren. Und so jemanden würde man dann in Zukunft als, als Citizen-Developer eben bezeichnen. Und so gesehen wird sich unsere, unsere Arbeitswelt auf jeden Fall auch verändern.
0: Ja, okay, ja. Also auch viel persönliche Veränderungsbereitschaft, die schon irgendwie notwendig ist oder auch einfach den Mut, in Anführungszeichen sich auf Neues einzulassen.
1: Den Mut und ähm, an der Stelle einfach auch das Ausprobieren, die Neugier. Ich glaube, Neugier ist da äh, wirklich eine ganz treibende Feder, diese Tools sind nicht schwer zu bedienen eigentlich und es und kann, kann wirklich jeder und man kann nichts kaputt machen. Also das kann man einfach ausprobieren und wenn man Erfolg hat, dann, dann wird einem der Erfolg automatisch recht geben und man wird eine zweite, dritte, vierte Automatisierung machen.
0: Ja. Ich würde kurz noch einen, einen ganz anderen Aspekt ansprechen. Die Unito ist ein großes Unternehmen, wir haben zwei Standorte, 600 Mitarbeiter. Die Büros werden sich verändern, aber du hast selbst gesagt, wir werden immer Büros haben, Büroflächen haben. Diese Entwicklung, die du jetzt aber da beschrieben hast in den letzten Minuten, jetzt übertragen auf kleine Unternehmen, die vielleicht drei, vier, fünf Mitarbeiter haben. Siehst du da auch eine Entwicklung kommen, dass es viele Unternehmen oder viel mehr Unternehmen in Zukunft geben wird, die gar keine Büroflächen mehr haben, die wirklich zu 100 Prozent aus einem Homeoffice arbeiten und eigentlich gar keine Begegnungsfläche mehr haben?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass so etwas möglich wäre in bestimmten Teilbereichen. Aber mir wäre jetzt kein Unternehmen bekannt, das gar keine Büroflächen hat. Also mir persönlich halt nicht, wird es aber vielleicht schon geben. Ähm, schwierige Frage.
0: Ist ja auch eine Zukunft, die ich mir selber irgendwie auch nicht ausmalen möchte, weil ich glaube auch für mich persönlich, dieser persönliche Kontakt, der ist einfach unumgänglich irgendwie und dafür muss man immer irgendwo Flächen auch äh, zur, zur Verfügung stellen. Aber was heißt das auch in, in, in Kosten gesprochen? weil weniger Fläche heißt ja vielleicht auch weniger Gebäudekosten, weniger Mietkosten. Kann man sich durch solche neuartigen Konzepte tatsächlich auch Geld sparen oder ist im Gegenzug die technische Ausstattung so viel aufwendiger, die Innenarchitektur so viel aufwendiger, dass das Ganze sogar auch ein kostentreiber ist und das Ganze auch teurer wird?
1: Das, glaube ich, hängt ganz stark von, von der Immobiliensituation im jeweiligen Land ab. Wir dürfen ja nicht nur auf Österreich schauen in, in dem Fall, sondern, sondern weltweit im Prinzip, wenn man schaut. Ich denke, es hat sehr stark damit zu tun, wo die Mietpreise äh, zu Hause sind. Aber du hast schon richtige Punkte äh, erkannt. Diese Ausstattung von, von ganz modernen Büroflächen äh, sind natürlich technologisch wesentlich aufwendiger. Ähm, du brauchst sehr viel mehr, und sehr viel bessere WLAN-Abdeckung. Ähm, du brauchst ähm, ganz andere Möbel. Du brauchst äh, wirklich andere Technologie. Du brauchst andere Videokonferenzanlagen. Da steckst du schon in die Fläche äh, einfach in Technik viel Geld hinein. Ja? und hast vielleicht auf der anderen Seite aber eine Ersparnis in, in, der, in der Miete der Bürofläche. Auf der anderen Seite, wie vorher schon erwähnt, wir, wir geben ja unseren Mitarbeitern auch wirklich die Bildschirme mit nach Hause, zwei Stück, wunderschöne Bildschirme noch dazu, 27 Zoll, ganz großartige Teile. Das kostet ja auch wirklich viel Geld. Also es wird sich unterschiedlich je nach Immobilienmarkt wahrscheinlich mal, mal rentieren, mal nicht.
0: Ja. Wie gehst du ganz persönlich auch mit dieser stärker werdenden Vermischung zwischen Beruf und Freizeit, zwischen Profession und Privat um?
1: Du fragst mich persönlich? Ja. Ähm, ich persönlich bin, bin ein ganz ein richtiger ITler. Ja, ich bin mit 13 Jahren in das Thema hineingewachsen und, äh, und mache das seitdem mit, mit wirklich ganz viel Herzblut. Ich habe diese Trennung zwischen beruflich und privat in der Form nie so stark empfunden. Und in der IT bist du das auch gewohnt dass du irgendwann einmal in der Nacht angerufen wirst, dass du in der Nacht auch mal arbeiten musst oder am Wochenende, dass du im Urlaub einmal mal aktiviert wirst. Also für uns war das und auch für die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen ist das tatsächlich Normalität. Ja? Okay. Ähm, Michael, wir haben ja bei der Unite jetzt ja auch ähm, die eigentlich sehr komfortable Situation, diese ganzen
0: Konzepte, über die wir jetzt in der Theorie gesprochen haben, äh, mit äh, Jahreswechsel äh, auch in die Praxis umzusetzen. Ähm, an unserem Standort in Salzburg äh, ziehen wir eine neue Immobilie, äh, wo wir das auch alles äh, in die Tat umsetzen wollen, diese neuen Arbeitswelten. Kannst du uns da ein bisschen was davon erzählen?
1: Ja, wir haben wir haben schon vor zwei Jahren angefangen, uns einmal zu überlegen, wie das am Standort Salzburg, Salzburg weitergehen kann und äh, haben uns überlegt, was man mit der bestehenden Immobilie tun könnte. Und der Outcome dieser Überlegungen war dann äh, ganz schnell der, dass egal wie viel Geld wir dort hinein versenken würden, wir trotzdem immer noch ein Gebäude hätten in einer Struktur, äh, die diese flexiblen Arbeitswelten nicht ermöglicht weil das Gebäude eigentlich einmal ausgelegt war für wirklich in der Mitte gang und links und rechts sind die Büros. Ja. Okay. Ähm, und wir brauchen aber im Prinzip mehr Raumtiefe und wir brauchen größere Räumlichkeiten, einfach was Offeneres, damit man eben dann solche Konzepte auch entsprechend umsetzen kann. Nur ja.
0: zur Einordnung äh, für die Hörerinnen und Hörer, wir haben in Salzburg ungefähr 200 Mitarbeiter, also wir reden jetzt nicht von wenigen Leuten, sondern schon von einem Großprojekt, äh, das da uns bevorsteht.
1: Absolut, ja genau. Und die neue Immobilie, die wir uns angeschaut haben, also wir haben uns einige andere auch angeschaut, aber die neue Immobilie, die kann eben genau das. Die hat eben diese Flexibilität, die hat diese Wandlungsfähigkeit, die wir brauchen als Unternehmen. Ich bin jetzt seit, seit vier Jahren bei der Unita und ich habe dutzende Umbauten schon erlebt, weil sich Teams verändert haben, weil sich Prozesse, Abläufe verändert haben. Und die neue Immobilie unterstützt also auch diesen immer rasanter werdenden Veränderungsprozess im Unternehmen deutlich besser.
0: Okay, ähm, einen Aspekt würde ich nur gerne aufgreifen, Michael. Experten ähm, gehen davon aus, dass, wir, dass die, 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 die Arbeit der Zukunft ähm, schneller erledigt werden kann, weil ähm, die Digitalisierung technische Möglichkeiten, standardisierte Prozesse ähm, beschleunigt. Mhm. Ist das deiner Meinung nach tatsächlich so? Heißt das auch, wir haben alle mehr Freizeit?
1: In den 1920er Jahren haben die Experten gesagt, da waren wir gerade in der, in der Industrialisierung, in der, in der zweiten Stufe der Industrialisierung, da haben die Experten gesagt, dass, dass die Maschinen den Menschen die Arbeit wegnehmen werden. Und da sind sogar Filme darüber gedreht worden. Metropolis war so ein, so ein Film, Charlie Chaplin hat das auch nochmal bei Modern Times aufgegriffen, das Thema. Und das ist damals auch nicht passiert. Ja, also es, ist, es hat sich einfach verändert, die, die, die Art der Jobs hat sich verändert der, der früher am Fließband stand, war halt dann irgendwann der Wartungstechniker der Produktionsmaschine. Und äh, mit, mit dem Aufkommen der Computer war dann dieselbe Person irgendwann der CNC-Fräser und, und, okay. und hat CNC-Fräsen programmiert. Und ähm, es wird sich, die, es wird sich die, die Jobs werden sich auf jeden Fall wandeln, ja, es werden andere werden, aber es wird eben auch jemanden geben müssen, der diese Automatisierungstools bedient. Und äh, da werden sich neue Jobs äh, werden dort entstehen, da werden sich neue Unternehmen entstehen, die sich dann darauf auch spezialisieren werden die auch entsprechend neue Arbeitsplätze schaffen werden. Wie, wie gehst du ganz
0: persönlich auch mit dieser äh, Veränderung um? Siehst du auch in deinem ganz eigenen Arbeitsumfeld äh, Veränderungen auf dich zukommen?
1: Ähm, ja, äh, natürlich. Äh, aber ich muss sagen, ich freue mich auch drauf. Ähm, ich, ich habe das Glück, dass ich in dem Beruf auch arbeite, dass ich als, 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 als geborener ITler sozusagen ähm, äh, da den, diese Trends auch miterleben darf. Ähm, sehe aber schon auch für mich persönlich den Aspekt, dass, dass es immer schwieriger auch wird, diesen ganzen neuen Entwicklungen dann auch standzuhalten. Es ist schon ein hoher... Informations- und ein hoher Lerndruck da.
0: Ja. Okay. Michael, zum, zum Ende des Gesprächs äh, wollen wir immer den Gesprächspartner auch ein bisschen von der persönlichen Seite zeigen, damit die Hörerinnen und Hörer sich noch ein bisschen besser vorstellen können, mit dem wir da sprechen. Ich äh, würde dir einfach gerne ein paar Fragen stellen. Ähm, du antwortest einfach spontan drauf, ähm, möglichst persönlich einfach, um dich kennen, besser kennen zu lernen. Wir nennen das bei uns im Podcast Checkout. Ähm, wenn es für dich passt, können wir loslegen. Ja, gerne. Ähm, Jobtitel laut äh, Firmenorganigramm?
1: IT und Facility Management Bereichsleiter.
0: Was ist dein liebstes digitales Arbeitsmittel?
1: Das Smartphone. Wenig, das wenig überraschend, das Smartphone.
0: Welches Smartphone nutzt du? Ein iPhone. Ein iPhone. Ähm, was ist dein größter beruflicher Erfolg, Michael?
1: Klingt konstruiert, ähm, tatsächlich aber ist es ähm, der Einstieg bei der Unito gewesen und die letzten vier Jahre bei der Unito waren wirklich auch eine großartige Zeit. Das hören unsere Chefs sicherlich gerne.
0: <lacht> ähm, vielleicht hören Sie aber auch gerne, was dein größter beruflicher Misserfolg war.
1: Ja, ich bin eigentlich einmal äh, 2003 nach Graz gekommen, ähm, aufgrund einer hier gegründeten neuen Airline und die ist dann wenige Jahre später in Konkurs gegangen. Und dieser Moment des Konkurses, das war schon äh, der größte berufliche Misserfolg.
0: Okay. Ähm, ich weiß, dass du privat sehr gerne reist, dass du auf der ganzen Welt schon unterwegs warst. Ähm, was ist deine Traumurlaubsdestination?
1: Ja, das ist nicht eine einzige Destination, sondern das ist ein Weg. Ähm, ich würde gerne einmal rund um Afrika fahren. Ähm, und mit zwar, dem Schiff
0: oder mit dem... Motorrad, Fahrrad?
1: Na, also nicht mit dem Fahrrad. <lacht> Nein, mit einem Unimog tatsächlich. Mit einem Unimog, ähm, mit okay. einem Unimog ja genau. Okay. Ähm, was war deine letzte Online-Bestellung? Ähm, passend zum, zum Automobil-Hobby äh, war das eine Heckleuchte, die ich bestellt habe. Eine Heckleuchte, okay. Die wirst du wahrscheinlich nicht in einem der Unito-Online-Shops bestellt haben. Nein. Welcher ist dein liebster Online-Shop? Otto natürlich. Otto natürlich. Okay. <lacht> ähm, könntest du zaubern? Was würdest du dir wünschen? Ja, nichts für mich persönlich. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Das ist schön zu hören. <lacht> ja, aber für die Welt würde ich mir könnte ich mir vieles wünschen und unter anderem würde ich mir wünschen, dass die die Mittel und die Ressourcen der, der Welt einfach besser verteilt sind zwischen den zwischen den ärmeren und den reicheren Ländern dieser Welt.
0: Ja, vielen Dank, Michael, für diesen Persönlichen Einblick noch einmal. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du heute Gast in unserem Podcast warst, dass ich mit dir plaudern durfte über die Arbeitswelt der Zukunft, über die, über die Büros der Zukunft. Ähm, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Danke für die Einladung.
0: So, das war sie, die 14. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal spreche ich mit zwei Kolleginnen, die als Führungskräfte in Teilzeit arbeiten und diese Verantwortung und das Mama-Sein unter einen Hut bringen. Wie herausfordernd das manchmal ist und welche positiven und auch negativen Erfahrungen sie gemacht haben, erzählen uns Barbara Brunner und Franziska Angerer in der nächsten Folge. Wir hören uns mit diesem Thema, wenn ihr wollt, am 25. August.